0: La zone côtière, l'endroit où la Terre rejoint la mer et où l'eau douce et l'eau salée se mélangent, abrite un grand nombre de systèmes écologiques, parmi les plus complexes et les plus productifs de notre planète. Il remplit la fonction de tampon et de filtre entre la Terre et la mer. Il est de plus en plus apprécié pour sa beauté et comme lieu de loisirs. Environ 60% de la population mondiale, près de 3 milliards de personnes, vivent aujourd'hui à moins de 60 km de la côte. Ces chiffres augmentent rapidement par suite de l'accroissement de la population, de migrations et de l'urbanisation, et mettent en danger un écosystème naturel côtier déjà fragile. La dégradation des centres historiques est souvent due à une mauvaise conjoncture économique. Elle va de pair avec la détérioration des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Les autorités municipales en zone côtière sont confrontées à deux problèmes majeurs. D'une part, assurer de manière adéquate l'approvisionnement en eau de la ville et, d'autre part, se débarrasser des eaux usées sans polluer le littoral. Tout modèle de développement qui néglige de prévoir une gestion durable de l'eau expose les communautés à de grands dangers. C'est pourquoi, au mois de juin 1996, à l'occasion d'un colloque qui s'est tenu à Malmö en Suède, l'UNESCO a invité des hydrologues, des sociologues de la ville, des socio-économistes, des géographes, des architectes et des urbanistes à concevoir une stratégie pour prévenir ou arrêter la dégradation des villes d'intérêt historique situées en bord de mer, tout en préservant, par une gestion plus rationnelle, les ressources en eau douce indispensables à leur existence. Dans le cadre du suivi des recommandations de cette réunion, une nouvelle action a été lancée officiellement par l'UNESCO pour la mise en valeur des villes côtières dans leur environnement. Développement urbain et ressources en eau des petites villes côtières est un projet qui s'inscrit dans la plateforme de l'UNESCO pour l'action intersectorielle intitulée environnement et développement dans les régions côtières et les petites villes. Deux des principaux programmes de l'UNESCO qui se préoccupent de trouver des solutions à des problématiques telles que la gestion des transformations sociales et la gestion des ressources en eau dans le monde apportent leur soutien à cette action en cherchant à mettre en œuvre une approche interdisciplinaire. Ce projet contribuera à la mise en œuvre des recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, qui s'est tenue à Rio en 1992, et de Habitat 2 sur les établissements humains, qui s'est tenue à Istanbul en 1996. l'établissement de groupes humains le long des côtes vient d'un passé lointain. Les voies de navigation, la pêche, l'artisanat et plus tard le tourisme ont continué à renforcer l'attrait des villes côtières. De nos jours, les petites villes côtières ayant un patrimoine historique souffrent non seulement des effets du vent et de la mer, mais aussi des profonds changements intervenus dans leur structure socio économique Le vent et la mer amènent la détérioration des édifices alors que les transformations socio-économiques bouleversent l'attitude des habitants à l'égard du tissu urbain historique à l'abandon. Habitat 2, la seconde conférence des Nations Unies sur les établissements humains, a mis en valeur le rôle joué par les villes de petite et moyenne dimension comme frein à l'expansion des mégalopoles. Dans cette perspective, la participation des communautés locales apparaît comme une condition essentielle pour assurer le développement durable des villes. Des initiatives et des stratégies adoptées par des municipalités peuvent être proposées comme exemples et modèles de réflexion pour améliorer la qualité de vie au niveau local. Le projet de l'UNESCO, Développement urbain et ressources en eau des petites villes côtières, se propose d'apporter une contribution au développement durable des petites villes historiques situées dans des régions côtières, en améliorant les conditions et la qualité de la vie de leurs habitants et en protégeant les ressources en eau douce dont leur existence même est tributaire. Dans sa première phase, le projet tente d'établir un réseau entre villes côtières situées de part et d'autre de la Méditerranée ainsi qu'en Europe du Nord. Il aidera les municipalités à mettre au point un mécanisme pour faciliter la circulation de l'information et servira de point focal pour la coopération entre les villes et l'établissement de partenariats entre municipalités. Il aidera les villes à évaluer leurs problèmes, à déterminer les solutions possibles, à mobiliser les ressources financières et à trouver des partenaires potentiels. Le projet apportera son concours pour la mise en œuvre de formations de services professionnels. Il soutiendra des projets opérationnels démonstratifs en matière de gestion des ressources en eau, d'urbanisme, de développement socio-économique et de revitalisation du patrimoine urbain. Situé sur la côte atlantique du Maroc, à 175 km de Marrakech, Essaouira, l'ancienne Mogador, est aujourd'hui le troisième port de pêche du pays. Entourée de murailles successives et percée de nombreuses portes, cette petite ville présente un ensemble de problèmes communs à de nombreuses villes et cités côtières anciennes. Avec ses 80 000 habitants, Essaouira est la ville principale d'une province d'un demi-million d'habitants. Comme d'autres Médinas, Casbah et centre historique de certains pays arabes. Et Saouira souffre de problèmes de surpopulation, de détérioration des bâtiments, de vétusté et d'inadéquation des infrastructures. Ces quartiers historiques sont en danger, de même que leur tissu social, par suite de l'introduction de modèles modernes d'organisation urbaine. La ville vit principalement de l'artisanat, du tourisme et de la pêche. Mais les migrations des populations rurales ont engendré une situation de stress économique et social. En répondant à la demande des autorités marocaines, l'UNESCO a décidé de réaliser à Essaouira la phase pilote du projet et d'y tester la démarche participative et multisectorielle, mais aussi un partenariat entre municipalités du Nord et du Sud, fondée sur des liens culturels existants. Le site de Mogador est connu depuis l'Antiquité. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, les Carthaginois y établissent un comptoir. Au 18e siècle, le sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah confie à un architecte français, élève de Vauban, le soin de construire une ville à vocation commerciale avec un port accessible de tout temps. Et Sawira évoque alors la ville de Saint-Malo, construite par Vauban. C'est donc tout naturellement qu'il a été proposé aux autorités municipales de Saint-Malo de participer à l'opération et de mettre à disposition de la municipalité d'Essaouira l'expérience acquise dans le traitement des problèmes qui leur sont communs. Il s'agit de problèmes a priori différents, comme la conservation du bâti ancien, l'érosion de la muraille, la gestion de la pression touristique sur l'eau, mais qui sont en réalité intimement liés et ne peuvent appeler de solutions isolées ni purement techniques. Ces problèmes sont aussi connus à Alghero, Licata, Chiaka, Saïda, Alexandrie, Tunis, Odense, Homschall et Kotor. Et toutes ces municipalités ont manifesté leur intérêt pour soutenir l'effort des Saouira dans le cadre d'un réseau de villes partenaires.